0: Comienza el Dios de cada día, desde la diócesis de Alcalá, con el padre José García Hernández.
1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María, seguidores de este programa, El Dios de Cada Día, que hoy hacemos desde esta ciudad de Alcalá de Henares, esta preciosa ciudad regada con la sangre de los santos niños justo y pastor. Y hacemos este programa en este primer día del mes de julio, quizá para algunos primer día de vacaciones. Otros a lo mejor tendrán que esperar y otros no te podrán cogerlas y otros, desgraciadamente, pues, se verán en esas vacaciones forzosas de estar pasando por este momento de, de falta de trabajo. Bien, Cada uno en sus circunstancias, lo que está claro, es que empezamos estos meses de julio y agosto, veraniegos, calurosos, con también el turismo, este año un poco diferente, ¿verdad?, pero, pero también el turismo del verano. ¿Cómo vivir estos meses de verano? Es lo que yo me planteaba, cuando preparaba este programa, y pensaba que después de haber ido contemplado, como os decía en, en el último programa, que hice en el mes de junio, eh, del Dios de cada día, viendo cómo a, a lo largo de todas las grandes solemnidades del año litúrgico hemos celebrado el misterio del amor de Dios, porque todo se resume en esto, Dios que nos ha amado, por eso ha venido al mundo, ha enviado a su Hijo, ha dado su vida por nosotros, sube al cielo, envía al Espíritu Santo... Lo contemplábamos después en el seno de la Santísima Trinidad y en la Eucaristía. Pero fijaros que ya el día del Corpus Christi contemplábamos no solo el amor de Cristo que por nosotros se hace pan en la Eucaristía, sino cómo esa comunión con Cristo nos lleva a la comunión con los hermanos, al amor de los hermanos. Y después la solemnidad del corazón de Jesús, nos hacía contemplar igual ese corazón de Cristo que tanto ha amado a los hombres y nos invitaba a amarle a él también y a amar a los hermanos. Bueno, pues el tiempo de verano yo creo que es un buen, una buena ocasión para ahora llevar a la práctica este amor a los hermanos, consecuencia de todo el amor de Dios que hemos ido contemplando a lo largo de los tiempos fuertes del año litúrgico. Pero claro, esto de, del amor a los hermanos y del amarnos unos a otros, pues dice un refrán español, obras son amores y no buenas razones. Es decir, el amor a los demás no es un sentimiento bonito de cuánto te quiero, no es solo una ternura que sentimos, no, sino que este, esta ternura y esta compasión y esta cercanía que tenemos con los hermanos hay que ponerla en actos, en obras. Bien, pues, he recordado, pensando en esto, un artículo que escribió ya hace ya bastantes años, ¿verdad?, un eh, sacerdote y periodista español, ya fallecido hace unos años, José Luis Martín Descalzo, que tiene diversas obras, pero en unos libros se recogieron unos artículos que él publicaba en, en la revista Blanco y Negro. Y allí, en, en estos artículos, tiene uno que titula así, 24 maneras de amar. Y él dice esto, dice, claro, ¿cómo se hace eso de amar? Sobre todo, ¿cómo, ¿cómo amo yo a personas que apenas conozco, que son desconocidos o semiconocidos? O quizá eh, amar es hacer gestos heroicos eh, por los demás. Bueno, pues vamos a concretar y vamos a ver, yo creo que ya digo, es una buena ocasión, ahora en verano, después además de este tiempo que hemos vivido un poquito más aislados, y ya empezamos a salir, a ver a la familia, a juntarnos con los amigos, en este tiempo de verano que tendremos ocasión de, de ver a otras personas, ¿cómo concretar ese amor en todas esas personas que nos vamos a encontrar? Pues os propongo, con José Luis Martín Descalzo, estas 24 maneras de amar, estos 24 pequeños gestos de amor que, tenemos, que podemos tener con todas las personas que nos encontremos. Primera manera, dice José Luis Martín descalzo, aprenderse los nombres de las personas que trabajan con nosotros, de las que nos cruzamos en el ascensor, de las que tratamos un poco más, y después tratarlos por su nombre. Qué bonito es esto, ¿verdad? Conocer el nombre de las personas que tratamos y poder llamarlas por su nombre. Claro, a veces no es fácil, ¿eh? A veces no es fácil, y, y lo digo yo el primero, claro, yo me pasa con, con 150 niños en los cursos de catequesis de comunión, más de 100 en los de poscomunión adolescentes, y no digamos ya, pues todos los padres, pues uno quisiera, pero no soy capaz de saber el nombre de todos. Bien, no podemos llegar a todos los nombres de las personas que, que, que se relacionan con nosotros, pero al menos con los que tratamos un poco más y que se lo preguntemos, y que no nos importe yo, a los feligreses de la parroquia que vienen a misa diaria, pues al principio de estar aquí en la parroquia me pasaba eso, que les pregunté a todos el nombre a la salida de misa, pero claro, al mes, con tantos nombres nuevos, se me hubiera olvidado. Y de vez en cuando, cuando alguno hablo con él, le digo, oye, perdóname, pero no me acuerdo cuál era tu nombre, recuérdamelo, para llamarle por su nombre. Recuerdo cuando yo estudiaba en el colegio, pues claro, se nos solía llamar por el apellido, ¿no?, como, como una cosa que era más fácil distinguir, que se repetían menos que los nombres. Ahora hay tantísimos nombres, pero en mi época había estos nombres clásicos. Fíjate, el mío, José, pues había no sé cuántos José Claro que como mi apellido es García, a mí me llamaban en el colegio el profesor García Hernández, ¿no? Desgraciadamente también en algunos ambientes de colegios o tal, se ha llamado a los chicos por el mote. Terrible realidad esto del mote, ¿verdad? Pero las personas que nos quieren nos llaman por nuestro nombre. Pues vamos a esforzarnos por aprendernos el nombre y llamar a las personas por su nombre. Fijaros, yo he estado toda la vida tratando de luchar contra el Pepe. Nunca me ha gustado eso de que me llamen Pepe. Y toda la vida he conseguido que a mis amigos, por lo menos mis amigos... No, oye, mira, a mí me gusta que me llamen José, que era el nombre con el que me llamaban mis padres. Con el nombre que se llamaba En Mi Familia pues vamos a tratar de aprendernos nombres de personas cercanas y llamarlos por su nombre. Segundo, estudiar los gustos ajenos y tratar de complacerlos. Es decir, eh, las personas con no. las que las relacionamos, esto puede ser muy bonito ¿verdad? en el seno de la familia o de los amigos más cercanos con los que nos juntamos, ¿qué es lo que le gusta?, es lo que le gusta a esta persona, pues voy a tratar de complacerle en ese gusto concreto aquí podríamos poner millones de ejemplos, ¿no? pero yo creo que eh, esto es suficientemente claro, ¿no? estar atentos ¿no? yo sé que a esta persona pues no le gusta esto, pues pues no lo voy a hacer con él, pues sin embargo sé que le gusta no sé qué, voy a, a propiciarlo tercera manera de amar, pensar por, por principio bien de todo el mundo ¿eh? qué bonito esto también, porque fijaros el refrán dice, piensa mal y acertarás. Sí, eso dice el refrán, pero eso no es cristiano. ¿eh? ¿Qué es lo cristiano? Lo cristiano es, piensa bien, aunque te equivoques. Y no nos equivocaremos tantas veces. ¿eh? Muchas veces, cosas que vemos que otras personas han hecho mal, muchas veces no tenían mala intención sido una equivocación más que una intención de hacer mal. Por eso vamos en principio a pensar bien de todos. Una manera tamer, también de amar preciosa. Cuarto, tener la manía de hacer el bien, sobre todo a los que no se lo merecerían teóricamente. Teóricamente, porque en la práctica todo el mundo se merece nuestro amor en cuanto a que son hijos de Dios y son nuestros hermanos. Pero en cuanto a su manera de ser o de tratarnos a nosotros o o, o porque son personas pues de una manera de ser o de la otra, mejor diríamos, bueno, es que no se lo merecen. Pues aunque no se lo merezca, trata de hacer el bien a todos. También lo dice el, el, el refranero español, haz bien y no mires a quién, a cualquiera, a todos los que te rodean, empeñarnos en hacer el bien. Quinto, sonreír a todas horas, con ganas o sin ellas. ¡Ay! Aquí tengo yo que acusarme a mí mismo, ¿eh? No por no por sonreír. Yo muchas veces me pasa, ¿verdad?, que como estoy metido un poco en mis pensamientos y en una preocupación, una cosa, a lo mejor ni me di cuenta. Y, y, y me cruzo con una persona y como estoy pensando en otra cosa, no me he dado cuenta de, de sonreírle. ¿Y qué bien hace esto de sonreír a las personas con las encontramos? Permitidme que os diga, mis queridos oyentes... Cada vez que voy a los estudios de Radio María, allí se me recibe todo el personal que trabaja allí o los voluntarios con una gran sonrisa y cómo se agradece esa sonrisa. Así que hoy también este, esta pequeña felicitación para los trabajadores y voluntarios de Radio María, que supongo que lo harán también con los demás, ¿no? que nos reciben a todos los que vamos a colaborar, colaborar allí siempre con una sonrisa. ¡Qué bien se puede hacer sonriendo también! Eh, siguiente, ya no sé por qué número voy me, me perdonáis, pero siguiente manera de amar. Multiplicar el saludo, incluso a los semiconocidos ¿eh? Pues en el barrio, ¿no?, donde más o menos conocemos a la gente o nos suenan las caras, pues aunque no estemos seguros, saludar, ¿eh? Yo, claro, aquí como, como, como párroco de la parroquia, pues en mi barrio me encuentro con mucha gente conocida, incluso fuera del barrio, por todo Alcalá de Henares, ¿verdad? Y es verdad también que como soy un despistado, a veces no me di cuenta. Y ahora con las mascarillas, más difícil todavía, ¿verdad? Porque casi ni, ni nos conocemos con las mascarillas puestas, ¿verdad? Bueno, pero... Hacer un esfuerzo, ¿no? Yo trato de hacer el esfuerzo, por lo menos cuando voy por el barrio, que en lugar de ir un poco metido en mis pensamientos, o a veces también si voy rezando el rosario, ir un poco atentos a las caras de la gente, por si es un conocido semi semiconocido. Pues un buenos días, un saludo, un hola, lo que sea, ¿no? Pero tratar de, de saludar siempre que podamos. Siguiente manera de amar: visitar a los enfermos. Qué bonita esta tarea de acompañar, visitar a los enfermos. Hoy también está muy limitado esta visita a los enfermos, sobre todo en los hospitales por la pandemia. Bien, pues ahora hay unas restricciones especiales, también hay que tener en cuenta las personas enfermas mayores que en sus casas pues a lo mejor también son personas de riesgo, hay que limitar, ¿verdad? Pero bueno, pasará la pandemia, ¿verdad? y Yo recuerdo cuando yo era joven... Pues los hospitales, los fines de semana, manera un, un, un hervidor de gente, todo el mundo visitando allí. Y hoy, desgraciadamente, qué poquito se visita, ¿verdad?, en los hospitales a los enfermos. Pues una manera de amar preciosa. Siguiente manera de amar, prestar libros, aunque te pierdan alguno, y devolver los que nos han prestado, ¿eh? Bueno, y esto es una, una tarea buenísima, ¿verdad?, ese libro que me ha hecho bien, que me ha ayudado, dejárselo a otro que también le puede ayudar, sobre todo si son libros de formación cristiana, de meditación, de lectura espiritual. Yo he perdido muchísimos libros por dejarlos, pero bueno, pues si hacen falta ya se volverán a comprar, pues devolver los libros prestados y prestar libros que pueden hacer bien a otros es un gesto de amor precioso. Siguiente manera de amar, hacer favores, hacer favores y concederlos antes de que terminen de pedirlos. ¿eh? Cuando una persona le dice, oye, ¿me puedes hacer un favor? Dime. ¿No te he dicho cuál? Tú dime. ¿Sí? Pues empeñarnos ¿no? en, en poder hacer un favor al otro. Qué, es boni, qué bonito es que las personas en nuestro alrededor puedan ver que estamos siempre dispuestos a hacer un favor. Siguiente manera de amar, olvidar las ofensas. Y sonreír, especialmente a los ofensores. Uy, esto cómo nos cuesta, ¿verdad? Cómo nos cuesta. Sin embargo, es un ejercicio muy bonito porque nos pone muy cerca del corazón de Dios, que también olvida nuestras ofensas y las perdona siempre que nos arrepentimos, ¿verdad? Pues nosotros también perdonar las ofensas de los demás y olvidarlas. Fijaros que esta es una de las obras de misericordia espirituales. Podríamos decir que estas 24 maneras de amar, todas ellas se reducen a una de esas 14 obras de misericordia, las corporales y las espirituales. Pues bien, la quinta espiritual es precisamente esta, perdonar las injurias, perdonar las ofensas. Otra manera de, de, de amar muy sencilla y muy concreta, Dice aquí, aguantar a los pesados, no poner cara de vinagre escuchándolos. Aquí está también contenida otra obra de misericordia espiritual, y es sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Pues sí, muchas veces en la convivencia de cada día, ese amarnos conlleva muchas veces, como dice San Pablo, sobrellevarnos mutuamente con un amor, sobre llevarnos en nuestras maneras de ser diferentes, en nuestras distintas maneras de pensar, de enfocar los asuntos, los gustos. Bueno, pues cuando eh, encontremos personas que, que son así, no que, que, que nos cuesta, pues pues aguantarlos, digamos, sufrirlos con cariño, con amor, y como dice aquí José Luis Martín Descalzo, sin poner cara de vinagre, ¿eh? sino siempre con esa eh, cordialidad, y simpatía. Y tratar con los antipáticos, también con los anti antipáticos, no solo con los simpáticos y los que nos caen bien, sino con ese que, que es un poco borde, un poco seco, un poco arisco, también tratar con ellos con cariño y con paciencia. Bien, vamos, llevamos la mitad, vamos a hacer un momento de reflexión con una canción que nos habla precisamente de esto, del amor.
0: No se trata de dignidad, sino de amor hasta el final. La verdadera libertad es el amor que siempre da. Porque amor no es decir te quiero, sino el silencio llevar la cruz. Porque amor no es decir te quiero, es el sendero que abrió Jesús.
1: El amor nos hablaba esta preciosa canción, El amor es un lucero que alumbra nuestra, nuestro caminar en la vida. Y, y este amor se concreta en, en obras concretas, en obras de misericordia. Y junto a esas 14 obras de misericordia, o incluidas un poco en ellas, estamos reflexionando hoy con, sobre 24 pequeñas maneras de amar que nos invita eh, este autor José Luis Martín Descalzo. Habíamos visto 12... Vamos a ver un poco más rápidamente las otras doce. Fijaros, dice aquí Martín Descalzo, contestar, si te es posible, a todas las cartas. Claro, tener en cuenta que este libro está escrito ya hace unos años, hoy. Qué raro, es verdad, que se escriban cartas. Pero hoy podríamos decir contestar esas llamadas de teléfono que no he podido recibir, contestar los whatsapps bien si se puede no yo reconozco que en esto no doy abasto verdad con los mensajes de WhatsApp o con los correos electrónicos pero hacer un esfuerzo no por contestar siguiente manera entretener a los niños pequeños no pensar que cuando estamos con ellos perdemos el tiempo claro este es un peligro verdad hay los niños el tiempo que pierdo ahí jugando con el cochecito con la muñequita pues no Jugar y entretener a los niños es un servicio de amor precioso, no es una pérdida de tiempo. Animar a los ancianos, ¿no? no engañarles, dice, como chiquillos, sino subrayar todo lo positivo que encuentres en ellos. ¡Qué bonito es esto! Charlar con los ancianos, lo que se aprende de su experiencia. Pedir que nos cuenten sus historias, que nos hablen del pasado, de, sobre todo si son familiares nuestros, de nuestras raíces. Hablar y animar a los ancianos. Siguiente, recordar las fechas de los santos y cumpleaños de los conocidos y amigos. Qué bonito es esto también, ¿verdad? Yo tengo mi agenda particular con casi mil cumpleaños a lo largo del año, de aniversarios de boda de ordenación. Qué bien hace que al menos, por lo menos ese día, rezar por ellos, las personas que cumplen años o que celebran un aniversario, y en la medida posible llamarles y, y felicitarles. Siguiente manera, dice, hacer regalos muy pequeños, que demuestran el cariño, pero no crean obligación de ser compensados con otro regalo. Claro, hacer regalos es un signo de, de cariño y de amor, pero mejor pequeños. Cosas sencillas, pequeñas, algo que yo, yo siempre digo a mí, una cosita, una cosita, pero no no me gustan a mí los lo, lo regalos grandes, que no Uno se queda un poco apabullado, ¿no? No, regalos pequeños, sencillos, que demuestran ese cariño. Ahí está... ...acudir puntualmente a las citas... ...aunque tengas que esperar tú... ...una obra de caridad... ...buenísima... ...ser puntual... ...y esto sí que nos cuesta también, ¿verdad?... ...en el fondo yo creo que la impuntualidad... ...es una falta de caridad... ...una falta de respeto al tiempo de la otra... ...o de las otras personas... ...que están allí esperándome... ...y sin embargo ser puntual... ...no cabe duda de que es un acto de caridad, un acto de amor, una manera sencilla de amar preciosa. Siguiente, con, contarle a la gente las cosas buenas que alguien ha dicho de ellos, ¿eh? Pues una manera también muy bonita de amarles. Oye, mira, me han hablado muy bien de ti. Uy, me han contado esto de ti. Uy, la gente qué contenta está contigo. Oye, ¿cómo les ha gustado esto? Oye, mira, que me han dicho que... A veces me pasa con alguna persona que me ha preparado a lo mejor alguna comida o algún o algún postre, ¿no? Y lo comparto con otros. Uy, todo el mundo le encantó ese postre que preparaste, ¿no? Pues contar esas cosas buenas que la gente habla de los demás. Siguiente dar buenas noticias, ¿eh? dar buenas noticias. Bien, pues, eh, 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 en el telediario verdad, y, y, y en la vida pues muchas veces la crónica de sucesos es terrible de, de lo mal que están las cosas. Nosotros empeñemos también en dar buenas noticias. Claro, la, la noticia mejor que podemos dar a todos cada día es que Dios nos ama, que Dios nos quiere muchísimo, que está loco de amor por nosotros. Esta buena noticia la tenemos que anunciar siempre y a todos. Siguiente, no contradecir por sistema a todos los que hablan con nosotros, ¿eh? que también esto somos un poco así, ¿verdad? Una persona dice una cosa y pues, pues yo no estoy de acuerdo, pues esto te equivocas, pues yo pienso de otra manera. Bueno, pues a veces habrá que hacerlo, ¿no? Y decir, pues mira, yo tengo mi manera de pensar, pero que no sea por sistema, que a veces parece que cuando una persona está hablando, lo que estamos es buscando nosotros cómo le vamos a rebatir. Pues no contradecir por sistema. Siguiente, exponer nuestras razones sin tratar de aplastar, desde la humildad. Si, si no, si convencemos, le vencemos al otro. Pero no se trata de vencer ni de aplastar, sino de exponer nues, nuestra opinión. Para los que les toque, ¿verdad?, mandar con tono suave, no gritar nunca. Padres a los hijos, jefes a los empleados, sacerdotes a sus feligreses. Siempre con tono suave. A veces no es fácil también, pero ahí podemos empeñarnos y demostrar ese nuestro amor. Y por último, corregir de modo que se note que te duele hacerlo. Corregir es una obra de misericordia espiritual. También corregir al que se equivoca, pero hacerlo de modo que los demás puedan percibir que verdaderamente me duele tener que corregirte. No disfruto teniéndote que corregir. Lo hago con dolor, pero lo hago por tu bien. Bien, pues aquí tenemos esta lista, 24 maneras de amar. Podríamos añadir infinitas, ¿verdad?, pero con estas 24 yo creo que podríamos revisarlas y tener un buen programa para este verano empeñarnos en todas las personas con las que nos relacionemos y con las que tratemos, llevarles nuestro amor, llevarles en definitiva el amor que hemos recibido de Dios y que hemos experimentado en todas estas celebraciones del año litúrgico hasta ahora, pues ahora ese amor del que yo me he llenado lo vuelco sobre mis hermanos de manera muy concreta, en estas obras pequeñas, sencillas, pero que nos ayudan a, a manifestar nuestro amor por todos. Que tengáis un buen mes de julio, si alguno podéis disfrutar de vacaciones, que las disfrutéis muchísimo y que las viváis, por supuesto, con el Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.